0: Dzisiejsza audycja jest zapisem wideo-recenzji, jaka ukazała się na naszym kanale YouTube'owym konglomeratu podcastowego. Słuchacie teraz na Spotify wersji audio, czyli dokładnie wyciętej warstwy dźwiękowej z tamtego wideo, gdzie pokazywałem również pewne ważne, interesujące momenty i kadry z owego komiksu. Niezależnie od tego. Gdzie słuchacie? Czy oglądacie? Serdecznie chciałem podziękować za wsparcie patronom na patronite.pl i zaprosić Was do troszkę spoilerowej recenzji, chociaż w tym komiksie nie ma to większego znaczenia. Komiks autobiograficzny, który pokazuje drogę młodego rysownika do kariery, a z drugiej strony równolegle jego Pracę zarobkową w fabryce. Ta recenzja to po części też pewna analiza, bo komiks skłania do e, szerokich przemyśleń. Tak więc ja już kończę ten wstęp i zapraszam do meritum, do audycji. Do usłyszenia. Żarło i skóra. Mando. Jerry. Bogusia. trzyma oraz ich goście. Zapraszamy. 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 Dzisiejszy odcinek o najnowszym komiksie Gaia de Lisle nie będzie tak krótki jak 3 minutki o Kai Klimek, która nagrywa krótką serię o komiksach. Obawiam się, że rozgadam się do kilkunastu minut. O nowym komiksie, właściwie o kronikach z młodości. Guy de Lisle, czyli francuski rysownik, a właściwie nie francuski, tylko kanadyjski, z Quebecu, 66 rocznik, debiutował w 2003 kronikami z Feniangu, czyli Fenian. Po kronikach Jerozolimskich, po kronikach birmańskich po zaangażowanych komiksach gdzie człowiek pojechał do Korei Północnej zrobić tam właściwie reportaż komiksy reporterskie które w jego bibliografii były przetykane lżejszymi produkcjami takimi jak Luis na plaży niezwykle delikatny i subtelny humor dziecięcy powiedzmy komiks właściwie niemy następnie Kpina z kobiety i mężczyzny i z miłości troszkę czyli Albert i Alina i dostajemy teraz komiks o młodości, czyli komiks autobiograficzny Gaia de Liesl, który w wieku 16 lat pracował u, u ojca w fabryce, właściwie jego ojciec pracował w tej samej fabryce w której pracował Gaj. Zajmował się nasz rysownik dbaniem o czystość i o papier. O papier, który był umocowany na wielkich belach kręcących się, belach kartek papieru, brystolu, i on miał do wykonania pewne specyficzne czynności, na przykład przeciąć ten papier, posprzątać papier, który się zerwał, i w międzyczasie próbował jakoś ułożyć sobie tam czas wolny, którego nie było, i trzeba było trochę pokryć na przykład spać podkręcącą się belą papieru. Całe szczęście na dłuższą metę to nie wyszło. W przeciwieństwie do tego komiksu, który udał się doskonale, chociaż są pewne ale. Ale to później, bo najpierw może pozdrówmy tutaj całą ekipę, czyli redakcję Michał Olech, Korekta, Karolina Gębska, Łamanie i Dodatkowe Liternictwo, też ich pozdrówmy, Robert Sienicki i skład Jarosław Składanek. Pewno jeszcze paru ominąłem, ale dlaczego ja ich wszystkich pozdrawiam? Słuchajcie, dlatego, że ten komiks jest wydany, tutaj mózgiem jest wydany. Zwróćcie uwagę już na samą okładkę. Trzy kolory, właściwie dwa kolory i odcienie szarości. Czarno-biały komiks z dodatkiem koloru żółtego. I pierwsze to co najciekawsze, to właśnie zastanawiamy się, gdzie ten kolor zostanie użyty. Wszyscy pamiętamy zabieg Spielberga. Zresztą on też to stosował wcześniej. Chociaż ja nie miałem odwagi podejść do tych wszystkich kronik birmańskich, jerozolimskich. Jakoś przytłaczał mnie dotychczasowy ta tematyka w, y, polityki. Nie, nie, nie czytałem jeszcze tam tych komiksów. I po kronikach z młodości też nie wiem, czy przeczytam. Nie wiem, nie wiem. Bo Podejrzewam, że to jest już gra z konwencją tych jego kronik. Pod tym kątem, że nie mam pewności, czy on rzeczywiście tutaj pracował w tej fabryce. Gdyby okazało się, że to zmyślona historia, to powiedziałbym tak. To ma sens. Dlaczego autor przedstawia nam historię pracy w fabryce? Po pierwsze... Wszyscy miłośnicy filmów science fiction czy Davida Lynch'a mogą zinterpretować to za pomocą kadru na 130 stronie. Chodzimy po miejscach rodem z filmu science fiction, gdzie widzimy fabrykę, fabrykę, rury właśnie rodem z lat 50. Żeby oszczędzić scenografię, można by nakręcić tam jakiegoś obcego. Miejsce akcji, scenografia jest ciekawa. Te wszystkie smaczki, których dowiadujemy się o tym, jak należy nawinąć papier, dlaczego papier się zrywa, są pobocznymi wątkami, ciekawostkami, które pod koniec okazują się mieć znaczenie. To jest komiks autotematyczny, metakomiks po części, chociaż ta metanarracja nałożona jest jakby poprzez zamknięcie całej historii. Gdyż obserwujemy tutaj dwa lata, gdzie Guy Lisle miał możliwość tam pracować i borykać się z tym wszystkim, jednocześnie zdawał na studia. Na studia animacji. Chciał rysować komiksy już od dziecka. I właśnie. W międzyczasie, tak zwanym Twin Peaksowskim, Meanwhile, zachodził do miejscowej biblioteki, gdzie pojawiła się nowa półka z komiksami. Przeczytał wszystko. To jeszcze bardziej go. Um, pociągało do bycia komiksiarzem. E, oprócz tych inspiracji autora mamy tutaj również inspiracje filmowe, muzyczne, plakat z ciemną stroną księżyca Pink Floyd w jednym z pomieszczeń. Mamy tutaj teksty mm, Genesis zespołu, mamy Nila Younga i e, mamy właśnie te inspiracje, które kształtowały młodego artystę rysownika jak one go kształtowały, może nawet nie bardziej niż ci ludzie, z którymi wtedy pracował. Z kim oni byli? Otóż byli to zwykli robotnicy fabryki. I wydaje mi się, że to jest chyba najsłabszy fragment tego dzieła, dlatego że on balansuje na granicy robienia sobie jaj z facjat, z fizy z tych ludzi a wręcz szydzenia z nich twarze jakie Gajda pokazuje to właściwie jakichś takich roboli chłopów, którzy, którzy przychodzą do tej fabryki są jakimiś prymitywami, niejednokrotnie hamami, zwracającymi uwagę Docinkami rzucającymi nieśmiesznymi, i żenującymi żartami. Właściwie to tło pracowników jest przez rysownika naszego do oceny jakby jednoznaczne. Niejednoznaczna jest jego relacja z ojcem. Może to nierozwinięty do końca wątek, który zwija się pod koniec książki. Nadal bez rozwiązania, taki tajemniczy, tajemniczy jak ten żółty kolor. Żółty kolor, który przykuwa nam uwagę. Oczywiście ten żółty kolor to kolor samego rysownika. Na okładce, nie wiem czy wy to widzicie, wiem, że tego nawet nie widzicie, ponieważ y, y, potrzebuje dodatkowej lampy, abyście to uwidzili. Ten żółty kolor wskakuje. A to na bluzkę naszego rysownika, a to na dym, a to jest zwykle elementem, który kieruje naszą uwagę i walczy o naszą atencję, a wiadomo, to na co zwrócimy uwagę jest kluczowym często elementem w kadrze, w którym to w każdym kadrze autor chce zwrócić naszą uwagę z powodu konkretnego i tutaj mamy pewne oczywiste oczywistości, jak właśnie dym w fabryce, jak pustą fabrykę i naszego chłopaczka, który zostaje sam na nockę ale też wprowadzenie tego komiksu yy, koloru, przepraszam, a czasami jego brak w pewnych scenach w scenach reminiscencji kiedy pokazuje jak to kiedyś jeszcze za czasów, kiedy nie było maszyn flisacy sprowadzali bele drewna z, z lasu drzewami, mamy reminiscencję. Brak tego koloru. Ten brak też coś tutaj nam mówi. A co ten komiks jeszcze nam mówi? Mówi nam o rozwoju głównego bohatera, o jego dojrzewaniu właściwie. On zastanawia się, co chciałby robić. On jest w takiej niepewności. Z jednej strony wie, że to jest jego pasja, malowanie, ale czy da się z tego wyżyć? Koledzy z pracy, z takiej budki, do której się idzie, żeby odpocząć, która jest odizolowana, od wszechobecnego hałasu, jaki jest w tej fabryce. Możecie się tu domyślać. Kręcą się, kręcą, kręcą, kręcą i jeżeli włożysz tam palec, to cię wciągnie. Wciągnie cię. I główny bohater zastanawia się, czy jeżeli miałby pecha i jego palec dostałby się pomiędzy te bele, to czy jakby już go zaczęło wciągać, to gdy doszłoby do głowy, że ta głowa zostałaby zmiażdżona, czy może te belki zatrzymałyby się albo zacięłyby się rozmyślania rodem z horroru właśnie powodowane są tą mozolną, powtarzającą się bezmyślną czasami pracą. Ale przecież jest to praca w papierniczym można powiedzieć, jest to praca nad komiksem. Można dokonać tutaj właściwie takiego meta nadinterpretacyjnego, a może interpretacyjnego, właściwego dla tej książki, powiedzcie mi o tym w komentarzach, chwytu, że już od najmłodszych lat on pracował nad komiksem, tworząc papier. Najpierw, żeby nakręcić film, trzeba było stworzyć taśmę. Teraz nie mamy taśmy, musimy mieć aparat cyfrowy, jakim ja to nagrywam. A rysownik wziął kawałek bre, brystolu z fabryki papieru i narysował tam swój pierwszy portret kolegi, który go o to poprosił. I właśnie w tej scenie, gdzie autor wspomina, że to była świeżo wyprodukowana kartka, my zaczynamy postrzegać tę historię jako właśnie pewną metanarrację. Tym bardziej ta metanarracja ujawnia się pod koniec, kiedy autor ma możliwość wyjść na dach fabryki i zobaczyć wszystko, nie może z lotu ptaka, ale z ambony, jaką zostaje fabryka. Fabryka, która tutaj ma swoją historię, jest jeszcze z dawnych czasów architektury, kiedy fabryki projektowano. Panie, kiedyś to były fabryki, teraz te fabryki to wszystkie takie same, pisze autor i narzeka. Gaj de Lisle. Hmm. i Kultura Gniewu. Komiks krótki krótszy niż te polityczne komiksy. 140 stron, 140 stron, które właściwie no może już tak w 20% pod koniec mnie zaczęły nużyć, ale to zmierza do pewnego finału, pewnego podsumowania, happy endu właściwie, chociaż motyw ojca zamknięty jest smutnawo. Ale to, co najlepsze w tym komiksie, to właśnie to, że motyw papieru jako takiego i tak pojawia się tutaj też motyw papieru toaletowego, chociaż właściwie zostaje sprytnie pominięty, a powinien być chyba, ale było blisko, można powiedzieć, to ten motyw papieru pojawia się w książkach, które syn zbiera po ojcu, kiedy on umiera, zbiera książki które już są nieaktualne. Historia, y, encyklopedia Brytaniki. Już jest to niepotrzebne. Można to wyrzucić do śmieci albo sprzedać na ebayu. Jednak Gajowi nie chce się tego wystawiać na Allegro. I wyrzuca to do śmieci. Po czym widzi, że również zostały jego komiksy. Jego komiksy z dedykacjami dla ojca nawet które to komiksy zaczyna przeglądać i, i czytać na ostatnich stronach Guy Delisle. I zaczynamy się zastanawiać nad całą sztuką i, i jej obiegiem, nad powstawaniem tej sztuki, e, kiedy ona się rodzi, z jakich inspiracji z przeszłości. Mamy tutaj też King Crimson i sławną płytę In the Card of the Crimson King na ścianie. To jest wszystko z lat 70., i kiedy on już jest komiksiarzem. Kiedy on już pod koniec nawiązuje współpracę ze studiem animacji dostaje dwuletni angaż, wie, że już nie będzie pracował w tej fabryce papieru. On wchodzi w świat sztuki, będzie z tego żył. Okazuje się i zastanawiamy się i zapytujemy siebie, co się dzieje z tą całą sztuką, jaką on przełożył na papier. Jaką to ma wartość w kontekście życia ojca? Gdzie tu jest matka? Zastanawiamy się e, pod koniec powieści. E, gdzie, gdzie pójdą te komiksy? Encyklopedia Brytaniki zostaje wyrzucona. A co stanie się z komiksami Gaja de Liesl? Tutaj mamy niedopowiedzenie właśnie. Świetnie zrobiona klamra w tym komiksie robi wrażenie i zastanawia nas nad trwaniem sztuki bądź jej miałkością. Miałkością sztuki, miałkością tego, co robi człowiek w kontekście jeszcze wielkiej fabryki. Co jest sztuką? A może ta architektura fabryki jest bardziej trwała właśnie niż ten papier, który ona produkuje? Ta metawarstwa wchodzi, można by powiedzieć, nieoczekiwanie, chociaż już wcześniej właśnie są te smaczki porozkładane w całym komiksie. Moja końcowa ocena to 8 na 10. Jestem bardzo zadowolony, a tym bardziej w kontekście w komiksu genialnego Jasona. Komiksu, który jest również o fabryce, ale o zupełnie innym wydźwięku. Komiks czarno-biały. Jason puentuje u siebie swoją opowieść tym, że on nie chce być już trybikiem w maszynie, nie chce być pracownikiem w fabryce. A Guy de Lisle może nawet z takim lekkim rozrzewnieniem wspomina te zabawy w fabryce. I pokazuje, że to, iż pracował w miejscu razem z jakimiś prostymi chłopami, których cieszy goła baba na ekranie, nie zmienia niczego w jego podejściu do komiksu, który kocha. Aczkolwiek też podejrzewam, że gołe baby również on też kocha. I tutaj pewna szpilka do geodelisty właśnie. Skoro i wiejscy chłopi, i e, artyści kochają gołe baby na telewizorze, to dlaczego maluje tych ludzi w taki, taki brutalny, taki, taki sz, no wręcz szyderczy sposób? Nie wiem, zastanawia mnie to. Czasami jest to śmieszne, a czasami powoduje to w czytelniku smutek. Smutek, ponieważ Ci ludzie są również tam pokazani jako ludzie bez wyjścia, bez większej kariery zawodowej. Przed nimi nie ma jakiejś ścieżki rozwoju. W dodatku nawet maszyny odchodzą. Tutaj mamy pewne takie cmentarzysko niedziałających już maszyn w tej fabryce. Te motywy bardzo sprytnie łączą się ze sobą i, i, I dają nam komiks bardzo ciekawy. I myślę, że, że, że tyle wystarczy. Już patrzyłem, czy tam mi się nagrywa. Hmm? Daj do myślenia. I zastanawiać możemy się dzisiaj, co stanie się z tymi wszystkimi MP3-kami podcasterów, z tymi wszystkimi filmiczkami youtuberów, może youtuberków należałoby powiedzieć, skoro mówimy o filmiczkach nie wiem co się z tym stanie za ileś tam lat ale wiem co stało się z jednym z pracowników który tam pracował i został wciągnięty w machinę nie tak jak Charlie Chaplin w światach wielkiego miasta ale tak jak w prawdziwym życiu został zmiażdżony i wyszedł z tego śmiercią. No ale w końcu też nie mamy pewności, czy to zdarzyło się naprawdę. Ponieważ Guide List podejrzewa, że może to jest miejska legenda tych pracowników, którzy straszą się w ten sposób, aby zachowywać przepisy BHP. Nie wiem. Nie wiem, ile z tego jest prawdą. Ile z tego jest prawdziwą historią naszego Gaja de Lisle. Ile wymyślił. Czy to jest prawda? Czy to jest reportaż? Nie wiem. Ale czy chcę wiedzieć? Chciałbym wiedzieć. Tak, muszę obejrzeć jakieś wywiady z nim. Ale jeśli to byłoby wszystko kłamstwo, to jest to sprytnie zmyślone kłamstwo, które trzyma się kupy, jest dobrą Interesującą fabułą, jeśli wymyśloną, to tym większe brawa dla Gedelis. Tyle ode mnie. Mówił do was Żarłok. Możecie również oglądać moje reportaże o jedzeniu na Żarłok TV. Możecie rzucić parę groszy na Patronite. Audycja z kury Patronite, pisane przez Z, jak Żarłok ze zjedzoną kropką nad Z. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich miłośników komiksu.